0: 欢迎来到《东亚青年自救指南》，我是格雷尔。呃、嗯，今天我介绍的这本书名字叫做《金钱心理学》。哎，可能你听到这个名字，你就觉得金钱它是一个金融相关的概念，然后呢，心理学又是心理学，那这看似两个毫不相关的领域，为什么能够写到一本书里面去呢？啊，那我之前呢，我第一次听到这本书呢，是听一个叫做 Money XYZ 的博主的推荐，他当时的个推荐人就是说，你如果做一些投资的话，那么这本书都会是一个很好的一个投资的心理工具，就是。说呃，他呢给你一些很好用的 mental model， 就是思考的框架。呃，但是呢，我在他推荐之后，我自己找来看，然后仅仅就翻了一张吧，也觉得并不是特别的感冒。然后小说本人呢，暂时短期的可能不会有一个涉及到投资的需求，当时就没有再去管。直到有一天我跑步的时候呢，我听一档 podcast 叫做 Hidden Brain， 呃，它里面呢就采访到一个女嘉宾，呃，具体呢它的那个标题我已经忘了，但是我却在那边听到一个故事之后呢，我就决定。来看这本书了。这个故事是这样的哈，他那个女嘉宾，她是一个心理学的研究员，但这不重要。她有一个爷爷，她的爷爷呢是一个非常节俭的人，而且他节俭到什么程度呢？就是他是一个中产阶级嘛，就是一辈子都在一个公司上班，但是呢，他却穿三十块钱的衬衫可以穿到十年，就是买东西特别特别的节省。然后从小到大呀，也没见他爷爷度过假，你就像外国人一般那样子的度假，他爷爷从来都不做。然后并且呢。工作也一直都是勤勤恳恳的，就从来都不缺班。你想他这个人生是不是好像太不值得过了呀？你看我。工作那么辛苦，然后也不进行消费，但是呢，他就说他爷爷有一个梦想，就是当他退休的时候，他、呃、可以带他的奶奶一起去旅行，去开房车，然后环游世界。他就说这需要一大笔钱，并且也需要时间，所以他们需要等到退休，然后手里有一大笔钱，再买一个房车，再出发这样子。呃，但是呢，他的祖父却在退休前的一年呢，突然心脏病发作而去世。我每次听到这种就梦想破灭的故事，都觉得心里也好像。像酸酸的，当然这个祖父也是呃勤俭节辈子，但是最后呢，他想要的那个美好的退休生活却没有再等着他这样子。呃，但是呢，我也从这里面学到了一个人跟金钱的关系其实很重要。你用什么样的心态去对待你的钱，它会影响到你生活的品质。就是说，那我就想，哎，那这个祖父假设他没那么节俭，那么可以比方说跟他的祖母在假期的时候去呃国外旅行一下，然后呢。也相当于是有一个蛮不错的体验，这样子就不会等把所有想把所有钱存到、呃、退休之后再一起用，然后就遇到这种事情，从而带着遗憾而离开这样子。哦、呃，那我们再来听一听另一个故事。个这本书的作者呢，他在大学的时候是做一家高级酒店的停车场泊车员，帮人家停车嘛。那人家有钱人开了一个豪车进来。然后人家要进去消费，你去帮人家停个车，你就赚取一个小钱这样子。然后呢，他有一个常客，他是一个 CTO， 就是公司的技术长。这个人呢，他非常的聪明，并且非常的努力。他在二十岁的时候呢，就已经发明了一个路由器的组件，并且申请了专利，并且呢，他年纪轻轻就已经创办并且出售了好几家公司。可以说呢，其实他年纪轻轻已经赚到了普通人一辈子都没办法赚到的钱。哎，可是呢，他却在几年后就已经申请破产了。原因呢，就是呃，就是他与金钱的那种叫做柔和了不安全感和幼稚的愚蠢而复杂的关系、呃、他总是随身带着一打美元、一打百元钞票，随时跟别人炫耀他到底有多有钱、呃。就有一天呢，他给这个作者的同事，也是博车员，给了他几千块、呃。那这个同事呢，去让他买一些价值为一千美元的金币。他就跟他的朋友呢，去到海边，然后用这些价值一千美元的金币来打水漂。呃，他一边打水漂呢，一边咯咯的笑、呃，他们就觉得这一切就纯粹是好玩。而几天后呢，他又把这个酒店的一座台灯打坏了，那个经理就要他赔五百块钱，而这个人呢，就用五千块钱就羞辱那个经理嘛。然后我们就可以看出他跟金钱之间的关系是多么的复杂。而正是这种复杂的关系呢，导致他虽然年纪轻轻就取得了难以想象的成功，但是最后却落到个人破产的结局。呃，那我们再来看一个例子，这个例子呢是作者说。说他最喜欢的维基百科的词条，这个人叫做罗纳德·詹姆斯·里德。他的维基百科写他是一个门卫、慈善家以及投资者，这三个头衔好像是非常的冲突。门卫为什么会跟慈善家出现在一起呢？这个人呢，他出身贫苦，是家里唯一的高中生，他的生活呢也一直的都很平淡。他没有耀眼的职业生涯，甚至他的职业生涯让人看了觉得会不会是维基百科写错了？这个人呢，当了二十五年的修理工以及十三。三年的清洁工，据有人所说，他最大的爱好是劈柴。但是呢，这个人在临终的时候却留下了八百万的遗产，其中两百万是给他自己的子女，而六百万呢就用来捐助当地的医院。而他是如何获得这么多钱的呢？就他做这么多低薪的工作，呃、他是如何最后攒到这个巨款的呢？呃，他是通过蓝筹股，然后常年的呢把钱投到股票里面，并且呢持续的持有、呃，从而通过复利效应，他就变成了这样的。呃，所以呢这个。作者就说到，理财理财的成功与否和你的智商关系不大，但和你的行为习惯紧密相关，而行为呢，则是很难被教授的。呃、并且呢，作者也说，财务的成功呢，并不是一门硬科学，而是一种软技能。呃、也就是说，你怎么做比你掌握多少知识更重要。作为一个学经济学出身的资深投资人，也有可能你最后留下来的钱呢，是少于一个、呃、门卫的。那么，作者呢，就把这种软技能称为金钱心理学。呃、那那我今天呢，就会讲我从这本书中学到四个有用的关于金钱的思维方式。好，第一个思维方式呢，叫做安全边际。安全边际是指你的计划为生存留足空间，即使发生任何的意外事件，呃，甚至比方说九幺幺或者是零八次贷危机这种超级大事件，你都不会失去你全部的财富。有这样一个例子，大家都知道，巴菲特和芒格都是经常被一起谈论的知名投资人嘛。但是呢，他们在早期的时候还有另一个。个投资明星，他的名字叫做李克。但是呢，现在去随着时之间过去，人们越来越知道巴菲特和呃查理芒格这两个名字，而这个李克呢却消失在历史的长河之中。原因呢，则是因为李克对于变富这件事情太过心急。七三到七四年经济衰退期间，李克就做出了用开杠杆的行为来进行投资，导致呢他最后在衰退期投资失败，不得不变卖手头所有的资产来偿还贷款。而这个安全边际，我自己觉得是对我的一些生活呀都非常的有启发的一个概念。我记得在纵横四海的 Podcast 上面，那个呃，咸鱼老师有提过一个呃，叫做心理上的安全边际、呃，就是说你在做事情之前呢，你不光要为自己留是留出一个财务上的生存空间，你也要为自己留出一个呃心理上的一个生存空间。呃，就是说当你呃做这个计划呢，它失败之后，你要保证你心里不会落到一个。很极端的情况，比方说可能最后导致抑郁啊这样子。呃，安全边际这个概念呢，也给到我一个关于冒险的。呃、啊，就是说呢，你想要变得至少说财务稍微宽松一点吧。你大家知道现在上班嘛，压力都是很大，然后经济上呢也并不宽裕。那如果你想过一个财务上相对较宽裕的人生，你肯定要做一些投资呀，或者是甚至是创业这样的。就是人们都在讲，你想要变富，那么冒险就是很关键的一环。啊，但是好像从来没有人讲你到底应该怎么样去冒险，冒险的边界在哪里？那我自己关于这方面一直就是比较困惑。后来呢，因为看到了这个金钱心理学里面关于这个安全边际的概念，我才明白原来冒险其实是一个求之于己的概念。就是说呢，呃，我现在的态度就是在冒险的时候要为自己留出一个安全边际。第二个思考工具是关于金钱，我们应该呃持有乐观还是悲观的态度？呃，作者就说呢，对于大多数人来讲。保持乐观都应该是最好的选择，因为世界对大多数人来讲都是越变越好的。但是呢，其实实际上我们生活之中普遍的是悲观情绪。好像那些对未来只有一个悲观态度的人呢，他们被别人看起来也更加的明智。怎么说呢？就像一个，我不知道大家有没有听过蟋蟀和蚂蚁的预言，就是说呢，蟋蟀在夏天的时候抓紧一切时间用来唱歌，而蚂蚁呢，却抓紧一切时间为过冬做好粮食上的准备。而到了冬天呢，蟋蟀就饿死了，而蚂蚁却能生活得很好。呃，也就是说呢，其实你对未来有一个悲观的预期，你为未来的那个悲观的预期做好准备，这个让你在别人眼中会显得很明智。但是呢，作者却要我们保持一个乐观的态度。首先呢，作者是讲说，这个乐观主义它不等于盲目的乐观，而乐观主义就是说，它长期的你去看，好结果出现的概率是比较高的，就是说你今坚持一件长期的事情，它最后呃，往往可能出现一个比较好的结果；而盲目乐观则是相信一切都会自动自觉的变好，它会是一种盲目的自信。呃，就是说呢，乐观主义是你做了这件事情以后，你觉得这件事情，你对这件事情是不是会出现一个好的结果，需要什么样的态度？你可以乐观，也可以悲观；而盲目乐观呢，则是你根本就不做事情，躺在家里，希望一切从天而降，这叫盲目乐观。我我们要保持乐观的原因，则是大多数人早晨起来都不是想要破坏这个世界，而是想要让这个世界变得更好，并且呢变得更有效率。举个例子来讲，在二十世纪五十年代呢，日本二战失败，社会和经济都遭到重创，人民都很贫穷，连吃饭都已经是奢望。啊，那如果这个时候报纸讲我们日本在三四十年后的经济会成长为战前的十四倍，然后呢，人均寿命会变为战前的两。那肯定有人会觉得这个人脑袋就整个坏掉嘛，并且呢，这样的报纸也不会有任何人的看的。当然，抛开门体的本质，他们是利用恐惧，他们更愿意报道很多悲观的事情。呃，但是呢，实际上经济成长十四倍，然后人均的寿命变为两倍，都是日本实质上的真实经历。另外呢，则是人的本质就是比较容易注意到环境中的危险信息。人们总喜欢持有悲观态度的另一个原因，则是我们总是容易对失去。对金钱感到难过，并且呢，这种难过它胜过我们得到同样数量的喜悦。另外呢，在金融领域导致悲观主义比乐观主义更有说服力，也更普遍的原因是，呃，作者在这里面就有列举到、哦、三个原因。第一点呢，就是金钱它跟每个人息息相关，所以经济的悲观新闻总能抢占头条。呃，其实跟老百姓生活最紧密相连的就是经济嘛。呃，所以说关于经济的悲观新闻呢，更有可能跟我们每个人产生联。联系你就像说，可能社会名流呢出现某种八卦，跟我们没有太大的关系。但是你可能今天股价大跌，那每个人可能都黄了。但实际上是怎么样的呢？呃，一个历史学家叫做艾罗克罗威就写道，呃，其实市场下跌呢，只对一小部分人造成伤害，而其他人呢，他们就只是关注着市场，把它作为一种参照物。但是呢，这个市股市崩塌就会导致他们对呃整体的经济失去信心，所以导致人们也很快停止了。大部分的经济活动，呃，从而人们这种失去信息呢，也造成了金融风暴的进一步席卷。第二点原因就是悲观主义的预测是片面的，它没有将市场对局势的反应考虑到其中。人们好像总有一种错觉，或者是呃一种悲观的预测吧，这种论调总是一直存在的，就是觉得石油好像要开采完了，哎，好像我们每天这么大量的开采石油，或者是它总有一天要开采完。呃，在2008年呢，一个环保主义者叫做莱斯特·布朗就这样写。到2030年的时候呢，中国每天将需要9800万桶的石油。当前的石油的日产量为8500万桶，并且呢还有可能永远都不会超过这个数字。也就是说呢，可能未来全世界的石油总产量将少于中国的需求量。呃、但是这是真的吗？哎，那作者就讲说，其实市场的趋势是极好和极坏的情况，它都没办法持续的进行下去啊、呃。就像你说日本泡沫经济之后，大家的生活就是。被偷走的三十年，但实际上呢、呃，现在日本的经济有一个很好的回暖，而石油呢是这样，就像在零八年以后呢，因为石油的短缺导致价格大涨，和从而呢，以前被视为开采难度高的石油也被开采出来了，并且呢，人们持续的不断在石油这方面做一些新的发明，从而导致开采的成本降低，然后开采的规模也变得更大。呃、事实上，历史的规律也一直是这样的，就是说，呃、需求总是发明之母嘛，呃就是你持有一个乐观的态度呢，你就会相信，好像世界上的问题总是会被解决的。啊，可能短期上是值得令人担忧的问题，但是很基本的一个点就是说，我们普通人也接触不到各行各业最顶尖的他们的研究到达什么样的程度，所以才会比较容易被一些啊我们不懂的行业好像要发生的某个巨大的危机所迷惑。但实际上呢，往往所谓的那些重大危机到底跟我们生活有什么样的关系呢？啊，或者事实上是市场崩溃跟你的生活又有多大的关系呢？我有时候也在时常的思考这个问题。呃，我还想到在人类大历史里面，作者有讲到这样的概念。他提出的概念呢，叫做二阶混沌系统。谈到二阶呢，那就肯定有一阶的概念。一阶混沌系统呢，就是说，呃，人们的预测是没有办法影响这个系统的未来的走势的。比方说，就天气嘛，就人类对于天气的预测没办法影响未来的天气，但是市场却不一样，它是一个二阶混沌系统。就是说呢，人们会产生对未来的预测，并且呢，人们会因应自己的预测呢，从而调整自己的行为。而这种每个人都调整自己的行为，从而便会影响未来的走向。某种意义上，就是这种对于二阶混沌系统的预测，长期的一种预测，其实是愚蠢且没有意义的。就像是作者举出一个很好的例子，便是历史，它其实也是一个二阶的混沌系统。这么说，就是如果今天有人跟你说他能预言未来可能会发生某种革命，我第一反应就是觉得这个人脑袋一定坏的。掉了，为什么呢？就是当你能预测某种革命会发生，那么这个国家肯定会针对你做出的预测，从而做出某些反应，从而预测又不会发生。国王突然会问你：，哎，为什么你预测了革命会发生，但却没有发生呢？所以说呢，对二级混沌系统做预测其实是比较荒谬的。而第三点的原因则是进步是比较缓慢的，而挫折往往来得比较快。飞机可以说是二十世纪最重要的发明之一。就在十九世纪末的时候，还有。有关于人类永远没有办法实现飞行这样的想法论调出现在报纸上，但是呢，这个莱特兄弟在一九零五年的时候就已经开始能做一些基本的飞机的试飞了。但是当他们一九零五年试飞成功的时候，没有人关心他们在搞什么，人们以为他们在搞诈骗，就像以前的那个吉普赛人总是飞毯啊什么的，呃，人们都以为他们在搞这些东西。而我们把时间推到一九零八年，这个时候呢，飞机才开始被大范围的套。论飞机会被人们大范围讨论的契机，则是一个空军上尉在飞行表演中丧生啊、呃。所以说呢，对我们大多数人来讲，保持乐观都是最好的选择。呃，下面第三点是要那么多钱有什么用呢？呃，要那么多钱有什么用呢？或许呃，当别人问你这个问题的时候，你可能会讲说，哎，我有钱，我可以买好车、买大房子。但其实我不知道你是不是跟我一样，我觉得对现在对我来讲，一个好车或者是大房子都不是对我的激励。而我现在的生活就是采取一种叫做极简主义啊。那关于极简主义呢，后续我再找一本书跟大家聊。其实我现在的生活呢，成本是非常低的。那我现在呢，反正是很少消费，也很少拥有物品。诶，那如果过极简生活的话，那么我们要更多的钱有什么用呢？啊，作者就是说呢，其实财富带来的最大红利呢，就是时间上的自由。当你早晨醒来可以做你想做的任何事情的时候呢，这就是一种。幸福啊，虽然对每个人来讲呢，幸福有不同的定义啊，可能你觉得跟家人在一起是一种幸福，别人觉得每天都能读书是一种幸福，但是关键呢，则在于我们对生活的掌控感才是那个幸福的公分母。这个事情就很好解释，像工作，没有人觉得上班是一个令人幸福的事情啊，就像很多人工作，即使他再怎么在入职的时候喜欢他的工作，他可能做到十年呢，还是觉得微,微。会有点厌倦感，呃，想到我这样的工作还要继续做几十年才能够退休，就让人很感到沮丧难过。而另外呢，则是即使你想做这项工作呢，但是，呃，好像如果有人去强制你做，你不得不做的话，你也会有一种讨厌的感觉。像我有一个朋友，他现在是在德国攻读博士，啊、他休假的时候呢，回来我们就聊天嘛，嗯、呃，他就跟我讲，我现在回想我德国做实验然后写论文的时光，好像什么都会。想不起来。你知道读博呢或多或少刚开始都会抱有某种学术热情嘛？呃，作者在作者在文中有举到企业家德雷克的例子。呃，德雷克呢有一次朋友邀请他在台上分享他的致富秘诀。德雷克他曾经在曼哈顿做年收两万美元的工作，呃，就几乎是最低薪的工作。在曼哈顿那个地方，你生活成本很高嘛？呃，但是呢，德雷克却说他从来不打车，也从来不外出吃饭。他做了这个工作两年，存到一万两千美元。然后呢，就辞职出来创业。然后当朋友问那那你卖掉公司的那一段回忆呢？哎，德雷克却说他卖掉公司的这一段反而不重要。他真正觉得呢，他能致富的转折就在于他在职业生涯的早先呢，能存到让他能够不用上班也能够维持一段时间生活的创业基金。另外则是就是为什么现代人他的幸福感相相对于我们父母辈好像变得更低呢？因为我们的工作随时跟着跑，我们。现在几乎大部分人都是知识工作者，也就是说呢，相对于以前的流水线工人，他下了流水线，他就是下班了，他的工作回家，即使再怎么担心，他也没办法做。而现在呢，我们不一样，我们随时随地都可以呃保持有效率的工作，只要有一个电脑就可以了。但是呢，我们这种工作看起来轻松，但其实呃我们下了班，我们工作的内容就会一直的弥留在我们的脑袋里。换句话讲，我们对时间的掌控力变低了。所以，即使现在人物质生活，活更富裕了，但也没有变得更幸福。呃，总结呢，就是时间自由是财务能给我们带来的最大红利。如果你不是一个追求奢侈的人的话，哦、呃，第四点关于金钱的心态，则是叫做合乎情理胜过绝对合理。作者就说，大部分情况下，我们做出合理情合乎情理的决策，比追求绝对理性效果更好。我们与其保持绝对的理性，不如选择更好让我们接受的那一个，呃，选择能够让我们长期坚持的那一个、呃不知道说到发热，大家的想第一想法是什么？可能大部分人遇到发热的第一想法就是去吃退烧药吧。呃，但其实呢，作者却说，从医学事实的角度来讲呢，正常人的发热呢，它是有好处的，它是人体的一种自动抵御病毒的机制。因为当我们体温上升呢，它会抑制病毒的繁殖。但是呢，人们却一遇到发烧就想吃退烧药，也就是说呢，绝对的理性的一个选择是，如果没有让你发。发热到四十度以上，那么你就没有必要吃退烧药，兴许你的感冒还来得更快好。但是呢，绝大多数人一遇到发烧呢，他就会吃退烧药。也就是说，绝大多数人做出的决策都是不完全理性的。嗯，那原因呢，就是人们觉得发热是一件很难受的事情。我前段时间也讲过这样一本书，它叫做《Playing with Fire》，就是在讲 fire 这个思想嘛。然后通过那本书呢，聊一聊关于 fire 的思想，也就是拉高储蓄率，然后提前退休。都这样子，它基于的一个假设就是每年的指数基金能给你一个 9% 的百分，但 9% 呢是这个 S P 500的，你拉一个长期的一个绩效，看每年回报是 9% 但其实呢，它每年的起伏是非常大的，它甚至因为股市的这个不稳定性，很多时候可能一连几年你都是亏的。但如果有个人他一直投资了200年呢，他能拿到一个 9% 的平均的回报。呃，理论上你把你所有的存款，然后扔到指数股里面，你可以跑赢百分之七十五的投资者。但是这也是一个太过理性的做法。没有人能在衰退的期间扛住那种我每年资产都在减少的压力。就像一个叫哈利·马科维茨的一个经济学家，也他是研究风险与回报，并且呢，他也因为他对风险与回报的研究获得了诺贝尔奖。按理说，这种最专家级别的人，他最有可能做出完全理性的决。决策对吧？但其实呢，他的投资策略是这样的：他把百分之五十的钱呢投入债券，而把百分之五十投入股票市场。呃，首先呢，他难以接受股市大涨的时候，他手里面没有股票资产；呃，或者是另外呢，他也难以接受在股市大跌的时候呢，他的钱全部的压在股票里面。呃、换句话讲，就是呃，大涨大跌的时候，他即使没有吃到那个最大的回报，哎、呃，但是就是市场怎么变，我都不会失去我全部的钱。对他来讲，是一个更可以接受的。结果，也就是说，在做经济决策的时候呢，往往合乎情理是胜过绝对理性的啊。总结一下呢，今天介绍了四个关于金钱心理的概念。那第一个呢是安全边际，在我们在做事情或者冒险的时候呢，要留出一个能够让你生存的空间。第二点呢，则是关于金钱，我们应该保持一种乐观的态度，而不是悲观，因为对我们绝大多数人来讲，世界都是越变越好的。第三点呢，是钱最大的。红利呢，就是给人们带来一种时间自由。第四种则是关于投资的决策合乎情理，是胜过绝对理性的、呃。我觉得这本书呢，我自己也是收益非常多。如果您也跟以前的我一样，呃，就是持有一种盲目乐观的态度，呃，就像我以前总觉得领到工资就先把它花出去。我生活那么辛苦，工作那么辛苦，那肯定当然是要先犒劳自己。反正以后还会赚更多的钱，不是吗？然后，并且自己呢，长期的计划是想说，哎，自己。总有一天会找到某个契机，可以一鸣惊人，然后可以、呃、赚到很多的钱。但其实呢，并没有对赚到这个钱有一个任何有一个清晰的规划。呃、当然这就是我们前面说过的彩票思维嘛。呃、但是呢，其实呃现在这个大环境不好嘛，所以你做出一个长期的规划是特别重要的。呃、因为首先呢，现在的趋势在某个行业就职的时间越来越短，呃，并且呢，未来企业的钱只会越来越难赚。呃，吸血企业的这样。的情况呢，也只会越来越严重。所以呢，最后我觉得这本书它是值得推荐给所有人的。无论你是没有任何的投资观念，或者是有一定经验的的投资者，那么这本书都很适合你。像我没有介绍的一些呃关于金钱的观念，我都觉得是呃是蛮有启发性的。像呃没有人对钱失去理智以及预期与风险，它里面讲的很多都是非常有道理的，并且能够让你学到很多。这本书它的中译。一本，它是后浪出版社出版的，然后我觉得翻译也表现也是相当不错的，所以呢就把这本《金钱心理学》推荐给你。这个节目呢致力于分享一些 nonfiction 好书，然后每周一周四更新。那么我们下期见。